Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mord, Sven Sjögren, del 4. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek. Research är gjord av Urban Järdek, Torbjörn Bremer och Tobias von Braun. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Varning för våld mot djur. Jag vet att många av mina lyssnare är känsliga för just det och jag varnar för det i det här avsnittet. Och det gäller bara just det här avsnittet. Det är oktober 1972 och det är dag 11 av polisutredningen. Polisen fortsätter omfattande arbetet med att gå igenom Sven Sjögrens förfallna och extremt stökiga villa. Efter att de fyra polismännen har noterat en misstänkt blodfläck i trappan fortsätter de upp på övervåningen. På övervåningen noterar man i sovrummet en tv-apparat som står in till sängen. Poliserna kan konstatera att någon slags vätska verkar sprutat ut över tvn och runnit ner över rutan. Det ser närmast ut som en uppkastning. Uppkastningen förfaller har varit mycket tunnflytande. Av stänkriktningen att döma ser det ut som att någon har satt sig upp i sängen och kräkts i riktning mot tv-apparaten. På en stol i sovrummet ligger en nästan ny overall. I overallens ficka hittar polisen ett postgirokvitto daterat den 4 oktober 
som visar att 700 kronor har utbetalats till Gotlands hypoteksförening. En hypoteksförening är ett slags låneinstitut som i första hand riktar sig mot jordbrukare. Det bekräftas senare att Sjögrens väninna Majken i Stenkyrka intygar att det var just den här overallen som Sven Sjögren hade på sig när hon träffade honom i Visby på onsdagen den 4 oktober. På golvet i sovrummet ligger ett par långkalsonger. När polisen väcklar ut långkalsongerna upptäcker de en död kattunge. Det ser ut som att kattungen har krypit in i kalsongerna för att hålla sig varm eller söka skydd. Polismännen reagerar spontant på detta fynd. Det här stämmer inte alls överens med den bild de har fått av Sven Sjögren som person. Sjögren skulle aldrig lämna en värnlös kattunge utan tillgång till mat och vatten och utan att någon såg efter den. Även om han tidigare hade blivit dömd för vanvård av sina lam gällde den saken snarare att han inte hade kunnat hålla efter stängslen och att grannarna hade klagat över lammens ständiga rymningar. Sven Sjögren hade alltid sett till att hans djur hade ordentligt med mat och vatten. Polismännen beslutar att de måste ta reda på vad kattungen har dött av. I en byrålåda hittar man ett köpekontrakt daterat den 1 januari 1972. Det kontraktet avser det norra skiftet av Sjögrens fastighet enligt vilket denna säljs till bulvanen för 150 000 kronor. Vidare finns ett arendekontrakt för samma fastighet fram till dess att bulvanen får förvärvstillstånd. Där finns även ett brev från Sven Sjögrens bror Nils Sjögren som har granskat köpekontraktet. Slutligen finns där ett gammalt köpekontrakt daterat 1967, alltså fem år tidigare, där hela gården enligt kontraktet säljs till företaget Friab. Förutom den döda kattungen tillvaratar polisen även prover från den misstänkta blodfläcken och uppkastningen. Man vill fastställa om den misstänkta blodfläcken verkligen är blod samt om den misstänkta uppkastningen verkligen är en uppkastning och om den är det innehåller den i så fall spår av något giftigt ämne. Därefter genomsöker polismännen Sven Sjögrens bil som står utanför bostaden. De hittar då en 5 liters bensindunk i framsätet. Bensindunken förefaller vara fylld med bensin. Den är röd, vit och blå och har texten Nynäs. Polisen avslutar husransakan genom att återgå igenom tomten runt huset. Ante Thomson har nämligen börjat känna en gnagande känsla av att det är någonting som saknas. Någonting som borde finnas, men som saknas. Plötsligt kommer han på vad det är. Under hela husransakan har han inte sett någon toalett eller utedass. Någonstans måste ju rimligen Sven Sjögren sköta sina naturbehov. De letar runt på tomten och till slut hittar de spåren av en konstruktion som har stått vid kortsidan av Sjögrens lada. Där dasset skulle ha stått passerar den nyanläggda vägen. Polismännen reflekterar spontant. Jaha, om dasset är rivet då kan vi nog glömma att han kommer hem igen. Dag 12 i utredningen, fredagen den 27 oktober 72, genomför polisen nya förhör med Sjögrens grannar. De förhör mjölnaren på nytt och mjölnaren berättar då att han nu minns att han mycket tidigt en morgon i den första veckan i oktober hade hört ljudet av en bil som åkte in på Sven Sjögrens gård. Han uppskattar. 
berättar att detta hade skett cirka klockan fem på morgonen. Det hade i varje fall fortfarande varit mörkt ute. Mjölnaren kan inte precisera vilken natt detta skedde. Mjölnarens fru har inte själv hört något men minns att mjölnaren en morgon hade sagt någonting om en bil som passerade huset under natten. Hon kan inte heller precisera detta till någon specifik dag. Mjölnaren minns nu också att han onsdagen den 4 oktober på morgonen hade bett Sven Sjögren att hjälpa honom att tillfälligt rycka in och sköta kvarndriften på eftermiddagen eftersom mjölnaren skulle extra knäcka som busschaufför den dagen. Kvarnen skulle stängas klockan 17 och Sven Sjögren fick låna en klocka för att hålla reda på tiden. Detta förklarar veckaklockan som hittades i Sjögrens kök och som hade stannat på klockan 16.55. Enligt mjölnaren hade Sjögren sagt att han i så fall skulle hinna plöja några åkrar på södra skiftet innan stängningen. Därefter förhör poliserna Rolf Ödin. Rolf är ägaren till Lummelundsbruks herrgård och Lummelunda grottorna. Med på förhöret är också Rolfs son Hans Olof Ödin. Rolf Edin berättar att han och Sven Sjögren i ungdomen brukade jaga kaniner ihop. Han säger också att de har inte umgått särskilt mycket på senare år. Rolf kan inte påminna sig att han har gjort några observationer av värde den senaste tiden. Sonen Hans Olof Edin berättar att han på söndagskvällen den 8 oktober runt 16.30 hade hört en traktor som åkte in mot Sven Sjögrens hus. Vidare berättar han att han en kväll i början av oktober hade varit ute på kvällspromenad med familjens hundar. Han kom tillbaka till sitt hus strax innan midnatt och gick därefter och la sig. Klockan 00.05 hörde han plötsligt ett kraftigt skott. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Han upplevde det som att skottet skedde mycket nära huset. Han är nästan säker på att det var ett hagelskott. Han släckte lampan i rummet för att kunna se ut men han såg ingenting särskilt. Han är inte säker på varifrån skottet kom men han tror att det mycket väl kan ha kommit från Sjögrens fastighet. Hans-Olof är inte heller säker på datumet men han menar att det antagligen var en torsdag kväll för han kopplar samman kvällen med ett möte på juniorhandelskammaren som han hade varit på. Det skulle i så fall innebära att det var frågan om kvällen den 12 oktober. Men det är värt att påpeka om det skulle röra sig om torsdagskvällen en vecka tidigare så är det väldigt nära i tiden till Sven Sjögrens försvinnande. Polisen åker därefter från Lummelundsbruk hem till Gunnar Larsson cirka en kilometer inåt landet från Lummelundsbruk. Gunnar Larssons gård ligger precis intill det stora utdikade våtmarksområdet Martebo Myr som sedan slutet av 1800-talet är förvandlat till vidsträckta åkermarker. Jag tror att jag har nämnt Martebo Myr i varje avsnitt hittills så några av er tycker kanske att det namnet är bekant. Och ifall du känner igen det så beror det på ett annat stort mysterium, nämligen det jäckande Martebo-ljuset. Ljusen på Martebo-myr är ett fenomen bestående av oförklarliga ljussken som då och då observeras i trakten. Den första kända observationen skedde 1922 och sedan dess har det sett sporadiskt. Ljusfenomenet beskrivs oftast av vittnen som ett klart lysande klot som ljudlöst rör sig ett par meter över marken. Kommer någon människa för nära, slocknar ljuset plötsligt och är därefter spårlöst försvunnet. Många teorier och förklaringar framförts allt ifrån utomjordiska besökare till en optisk synvilla orsakad av strålkastare från bilar på långt avstånd. Vår källa till uppgifterna om Martebo, Myr och ljusen där är UFO-Sverige- och UFO Sverige berättar att den mest populära historien som berättas om Martebo-ljuset är den om lantbrukaren Knut Stare i Knutstorp. Någon gång på 1800-talet var Knut Stare ensam hemma med sin femårige son när några soldater kom till torpet och ville ha mat och dryck. Soldaterna började supa och de tvingade Knut att skåla med dem så Knut blev full och somnade. När han vaknade var han helt ensam. Både soldaterna och hans pojke var borta. Med en lykta i handen gav sig Knut ut för att leta efter sin försvunne son. Men Knut hittade aldrig sonen. Ljuset i Martebo ska då vara skenet från Knut Stares osalig ande när han med sin lykta fortsätter sökandet efter sin förlorade pojke långt efter sin död. Okej, tillbaka till verkligheten. När polisen förhör Gunnar Larsson berättar han att han och Sven Sjögren känner varandra sedan de var små och att de kommer jättebra överens. Sjögren har åkrar ute på myren och Sjögren passerar därför alltid Gunnars hus när han är på väg ut i sina åkrar. Ofta brukar då Sven Sjögren stanna och prata lite grann. 
Gunnar Larsson är ordförande i kvarnbolaget Överste Kvarn AB. En tid innan Sjögren försvann hade Gunnar pratat med Sjögren om hur viktigt det var att reparera den fallfärdiga bron som leder över vattenfallen som kommer från Lummelunda grottan. De hade kommit överens om att Sven Sjögren skulle köpa spik till brobygget. Mjölnaren, som också skulle närvara vid brobygget, fick uppdrag att meddela Sven Sjögren vilken dag bygget skulle genomföras. När den aktuella dagen kom, lördagen den 7 oktober, visade sig att Mjölnaren helt hade glömt att säga till Sven Sjögren. De knackade ändå på hemma hos Sven, men ingen öppnade. Vad gäller Sven Sjögrens markaffärer känner Gunnar Larsson till turerna kring hur Friab ett par år tidigare hade försökt köpa gården och sen sälja den vidare till direktören. Planen hade misslyckats för att när Sjögren fick reda på att direktören skulle vara köparen i slutet så drog han sig ur. Sjögren hade i våras, alltså 72, nämnt för Gunnar att han hade fått tag på en annan köpare. På försommaren 72 hade Sven Sjögren och Bulvanen kommit förbi för att fråga Gunnar om råd. Sjögren hade upplyst Gunnar om att Bulvanen hade fått trassel med att få byggnadstillstånd för norra skiftet som han hade köpt av Sjögren. Bulvanen funderade då på om man inte skulle kunna få köpa också det södra skiftet av Sjögren för dessa ingick i samma fastighet. Byggnadsnämnden hade sagt att det skulle bli lättare att få tillståndet om hela fastigheten såldes på en gång. I gengäld skulle Sven Sjögren ha ett återköpskontrakt så att när tillståndet väl var klart skulle köpet gå tillbaka och Sjögren skulle kunna behålla markerna närmast gården. Gunnar Larsson hade tyckt att det här var ett mycket besynnerligt förslag. Han menade att Sven Sjögren lika gärna skulle kunna söka byggnadstillstånd själv. Om de nu gjorde det på det här sättet skulle de behöva betala en del extra avgifter både i samband med försäljningen och vid återköpet. De kom dock inte fram till någon bestämd slutsats utan Sjögren och Bulvanen hade tackat för sig. Några dagar senare hade Gunnar träffat på Sjögren på myren och hade då sagt till honom citat Alltså jag känner ju inte den där personen som du har sålt marken till och jag vet inte hur han är men jag ger dig rådet att tänka dig väl för då han ändå är en så pass ny bekant så akta dig så att du inte blir lurad och skriv inte under någonting utan att fråga en advokat eller något. Sista gången Gunnar såg Sjögren var en dag i början av oktober. Sjögren hade som vanligt varit på väg ut i sina åkrar på Martebo Myr och stannade till vid Gunnars hus. Gunnar hade då någon dag tidigare fått höra från lantbruksnämndens ombud i trakten att direktören för minkfarmen i Salthamn hade ansökt om förvärvstillstånd till Sjögrens södra skifte. Gunnar hade därför närmast som ett skämt sagt till Sjögren citat men nu har du ju sålt till direktören ändå. Sjögren hade dock nekat bestämt till att ha gjort någonting sånt. När Gunnar berättade att han hade fått veta det från landsbruksnämndens ombud hade Sven Sjögren blivit Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Helt paff. Sjögren hade varit tyst en lång stund. Sen hade han sagt, citat... 
Då har jag blivit förd bakom ryggen. Då måste jag in till stan. Gunnar hade istället erbjudit sig att låna ut sin telefon så Sjögren kunde ringa till landsbruksnämnden. Efter lite diskussion hade de emellertid kommit fram till att detta inte behövde göras omedelbart. Sjögren hade istället fortsatt ut till sina marker på myren. Några dagar upp till någon vecka efter denna händelse hade Gunnar läst en notis i morgontidningen att direktören hade beviljats förvärvstillståndet för Sjögrens södra skifte. Denna notis publicerades på torsdagen den 5 oktober. Senare, under utredningens tolfte dag, alltså fredag den 27 oktober, genomförs också en skallgång på det norra skiftet. I en soptunna hittas två stycken avfyrade hagelpatroner av märket Elej Hymax Kaliber 16. Intill dessa patroner ligger också en ihopknycklad faktura. Fakturan är utställd på bulvanen. Patronerna tillvaratas för analys. Har de möjligen avfyrats med Sjögrens hagelgivär? Dag 14 av utredningen söndagen den 29 oktober har kriminalinspektör Bertil Bonnevier och några andra poliser anordnat ytterligare en omfattande skallgång i området runt bruket. De har hjälp av ett stort uppbåd ur lokalbefolkningen. Folket i bygden har samlats på den stora planen vid ingången till Lummelunda grottorna. Precis innan skallgången ska börja kommer bulvanen i sin bil nerför backen till bruket. Han hoppar ut ur bilen och utbrister, citat, Varför är det ingen som har sagt någonting till mig? Bulvanen engagerar sig därför mycket aktivt i skallgången med medhavda kartor och kompasser. Vissa av dem som är med får intrycket att det är bulvanen som leder skallgångarna. Ingenting av intresse hittas under eftersöket. Polisen har vid det här laget kontaktat lantmäteriet dit de olika köpekontrakten för Sjögrens norra skifte, det södra skiftet och tomterna har skickats. Polisen har begärt in köpekontrakten i original för att kunna undersöka dessa. Under veckan som kommer börjar nu polisen förhöra några av de personer som har bevittnat Sjögrens namnteckning på de olika köpekontrakten. En person berättar att han hade träffat på bulvanen av en slump in i Visby. Han hade då blivit ombedd att bevittna ett köpekontrakt. Det hade han gått med på. När polisen påpekar att det är Sven Sjögrens namnteckning han har bevittnat utbrister personen spontant. Citat. Men då har jag blivit lurad. Även flera av de andra personerna som förekommer som vittnen på köpekontrakten berättar liknande historier. De har alla gemensamt att de hade tolkat det som att det var bulvanens signatur de skulle bevittna och inte Sven Sjögrens. Dag 16 av utredningen den 31 oktober förhör polisen ytterligare en granne till Sven Sjögren. Den här grannen är en skrothandlare vars familj har haft en sommarstuga på Sjögrens marker sedan många år tillbaka. Skrothandlaren är känd för polisen sedan tidigare för en del misshandelsdomar och andra småbrott. Skrothandlaren bekräftar i stort sett det polisen redan vet om Sjögrens och Bulvanens affärer förutom en viktig detalj. Skrothandlaren berättar nämligen att när han hjälpte Sjögren med höstskörden under augusti månad hade Sjögren berättat att han hade sålt ett stycke mark till bulvanen och fått 10 000 kronor handpenning att leva på så länge. Sjögren hade också sagt att köpet skulle gå tillbaka om bulvanen inte fick tillstånd att bygga på den köpta marken. När skrothandlaren tillfrågas om Sjögrens övriga bekanta nämner han ett namn som polisen inte har hört talas om tidigare. Han nämner Thomas Pettersson, boende i Bingeby.
Polisen hade ju knackat dörr i Bingeby och hittat en bekant i Sjögren, Edvin Jakobsson. Det var han som hade bjudit Sjögren på en smörgås. Edvin hade emellertid sagt att Sjögren egentligen hade tänkt besöka en annan person i Bingeby men att den personen inte var hemma. Polisen misstänker därför att Thomas Pettersson kan vara den bekant som har tänkt att Sjögren skulle besöka när bulvanen släppte av honom i Bingeby den 6 oktober. Polisen får tag i Thomas Pettersson och besöker honom i Bingeby. Thomas Pettersson kan berätta att han är en gammal vän till sen Sjögren och han har tidigare varit lantbrukare men nu jobbar han på Skogsvårdsstyrelsen. Thomas Pettersson är helt säker på att han inte har fått något besök av Sjögren under fredagen den 6 oktober eller någon gång kring det datumet. Senast Thomas träffade Sjögren var för cirka en och en halv månad sedan i början av september. De hade då talat lite om Sjögrens markaffärer och Sjögren hade sagt att bulvanens köp av norra skiftet var i stort sett klart men att de fortfarande väntade på byggnadstillståndet för marken. Sven Sjögren hade uttryckligen sagt att han inte hade fått några pengar än. Bulvanen hade erbjudit honom förskott på köpet men Sjögren hade sagt att han ville vänta tills allting var klart. Senare samma dag, fortfarande den 31 oktober 72. Åker polisen ut till företaget Träkumla grävmaskiner en bit utanför Visby. Det företaget som hade fått i uppdrag att anlägga den nya vägen förbi Sven Sjögrens gård. Chefen på företaget kallas för Lången. Lången berättar att han i september månad hade utfört ett annat grävningsuppdrag för Bulvanen. I samband med detta hade Bulvanen sagt att det framöver kunde bli aktuellt med ett vägbygge. Lången hade då sagt att hans företag var mycket intresserade av uppdraget att bygga en väg. I början av oktober hade bulvanen ringt och frågat om de kunde sätta igång vägbygget. Men det kunde de inte för maskinerna var upptagna just då. Några dagar senare, den 11 oktober, blev maskinerna lediga och arbetet sattes igång. Marken hade så vitt de kunnat avgöra varit helt orörd innan arbetet sattes igång. Bulvanen ledde själv arbetet på platsen. En av de anställda grävmaskinisterna hade frågat bulvanen vad syftet med vägen var. Bulvanen hade då svarat att vägen skulle gå citat till den där nya kolmården som ska byggas där nere med alla isbjörnar. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och like oss där. Där kommer vi även att presentera ett persongalleri över alla som är inblandade i den här historien så att ni kan hänga med. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Dit kan du också skicka dina teorier om fallen som vi tar upp. Följ också gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. Där kan du följa alla mina poddar. Jag gör 14 poddar just nu. Två av dem är på engelska och jag rekommenderar särskilt min podd Fan of History. Det är min äldsta podd som fortfarande är igång. I Fan of History tar jag och Bernie Maupolski upp världshistorien. Hela världshistorien. Vi börjar på 1000 före Kristus och vi går framåt. Vi har hållit på i sex år och vi är nu framme vid 640-talet före Kristus. Det är mycket bibliska hemskheter, det är mycket neoassyriska imperiet och det är givetvis en hel del Kina. Förutom Olösta Mords Facebook-sida finns det också en Facebookgrupp som heter Olösta Morden. Den har jättemånga medlemmar men väldigt få aktiva medlemmar. Så att om du vill prata om olösta fall är det ett bra ställe att gå in, skriva lite om ett fall och sen diskutera det med de andra medlemmarna i gruppen. Tack till Trippnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt.
Tack till Urban Järdek, Tobjörn Bremer och Tobias von Braun för all deras research och det här manuset. Till slut, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Oh,